0: Добрый день, или, как становится все более модно говорить, доброго времени суток. Я, Андрей Кириллов, хочу предложить вам, дорогие слушатели, мою беседу с Петром Кабенеком, журналистом-аналитиком информационного агентства Центр журналистских расследований. Эта организация, этот коллектив возглавляет Валентина Савман, и все, знакомые с жизнью до оккупационного Крыма, ее, конечно, хорошо помнят. Наверное, я не преувеличу когда скажу, что пани Самар была грозой крымских чиновников, а руководимый ею пресс-центром в Симферополе был прямо-таки родным домом для работавших в поле симферопольских репортеров. Позволю себе ностальгическую нотку. Я и сам был в их числе и сотню, наверное, раз прибегал в разгар рабочего дня в те комнатки в здании дома профсоюзов и плодотворно работал, выслушивая речи общественных деятелей, крымских политиков и политиканов, пожелавших донести до свои мысли, уникальную информацию и вообще свои взгляды на жизнь. Но сейчас Центр журналистских расследований плотно занимается жизнью областей, и Крыма в том числе. И потому мой первый и самый общий вопрос Петру. Создается впечатление, что формируется особый экономический и транспортный комплекс, включающие в себя оккупированные области юго страны, Херсонщину и Запорожщину, отчасти ДНР и ЛНР, и с Крымом в роли некоторого такого логистического узла, из которого товары и ценности отправляются по своим адресатам морем. При том, замечу, параллельно развивается и военная логистика, но уже не из Крыма, но уже из Крыма к фронту. Что происходит с гражданской товарой? Система Юга Украины и Крыма. Есть ли таковая новая экономическая система или, может быть, так только кажется на посторонний взгляд?
1: Смотрите, тут однозначно ответить на этот вопрос очень тяжело. Как бы вы говорите о определенном комплексе, который формируется из оккупированных территорий Украины. Я скажу так, и да, и нет. То есть на полнование... Россияне, местные коллаборанты заявляют о том, что экономические связи между Запорожской и Херсонской областью и Крымом будут укрепляться. Ну, это заявлялось еще с начала оккупации э, Херсонской и Запорожской областей. Э, э, есть в планах создать отдельную экономическую зону, которая будет включать себе именно территории э, Херсонщины, Запорожья э, и э, так называемый ДНР и лнр ну пока что это все э, довольно вяло происходит по одной простой причине э, ну, причина самом деле много и да, окей, давайте так не по одной простой причине по многим простым причинам э, работать особо никому на территории если мы берем за херсонщину то работать особо никому потому что большинство квалифицированных кадров которые были которые жили здесь то оккупации они выехали или принципиально отказывается идти на сотрудничество с россиянами россияне сейчас огромный кадровый вот испытывают и как на территории Запорож как на оккупированных территориях запорожской области так и на оккупированных территориях херсонской области если мы берем экономическую сферу то эти Южные, южные территории Украины, так они всегда были аграрными. Аграрная сфера, сельского хозяйства всегда занимала 90-95% всего производства, которые были на этих территориях. То, то, Сразу же после начала оккупации Херсонщины местные коллаборанты заявляли о том, что Крым и территории России, например, там Оккупанский край, Ставропольский край, они станут для херсонских фермеров рынком для сбыта их продукции. Почему это было для них очень важно? Потому что. Понятно, что все местные производители ориентировались на украинский рынок сбыта. То есть эти э, там, помидоры, зерно, э, коволные арбузы, да, которые выращивались на территории Херсонской области, они э, вывозились в Западную Украину, в центральную Украину, э, и за это как вы фермеры жили, могли продолжает существовать. Понятно, что после оккупации эти экономические связи были разорваны, и основными рынками э, сбыта должны были стать как раз-таки Крым и, э, и граничащие с ним территории России. Но этого не получилось, и, а если получилось, то получилось в очень маленьком. Э, очень маленьком масштабе. Если это получилось, то получилось в очень маленьком масштабе, потому что в Крыму на самом деле хватает своих аграриев, своих сельскохозяйственных производителей, у которых цена на конечные результаты их деятельности немножко выше. То есть, когда на крымский рынок начали поступать там, помидоры с херсонщиной, цены резко полетели вниз, и это стало невыгодно самим крымчанам. Там э, подняли э, местные фермеры Кипиш, и теперь... Э, по, по большому счету, например, если мы берем овощи, то они в Крым практически из Херсонской области не увозятся для того, чтобы не чтобы не нервировать местных производителей. Такая же самая ситуация там, и, с, и с Тавропольским и с Краснодарским краем. Там хватает своего, своих овощей, своих фруктов, им херсонские не нужны. И мы стыкаемся с такой ситуацией, что так, вот окупированные части Херсонской и Запорожской области они фактически в такой закупорке находятся экономически, потому что они не могут вывести свою продукцию не на территорию Украины, ни на территорию России. И они работают только на внутренний рынок, а внутренний рынок очень сильно упал по сравнению с довоенными показателями, потому что сейчас на этих территориях живет примерно треть от, от того населения, которое было до оккупации. Понятно, что потреблять столько, сколько они потребляли, а они не будут. Эти люди сейчас. Вот. Возвращаясь к вашему вопросу. Да, есть в планах создать такую экономическую зону общую между всеми оккупированными, оккупированными территориями Украины, но эти проекты очень медленно выполняются, и по объективным причинам, которые я назвал, если мы берем Херсонщину, выполнены они быть не могут, то есть на бумаге какое-то сотрудничество идет, но на самом деле россияне просто убивают там аграрку в Херсонской области. Они ее практически уже убили, потому что после подрыва а, Драмбой-Каховской ГРС без а, расширения осталась большая часть Херсончина, часть Запорожской области и северные регионы Крыма. И ну, вот, вот этот урожай, например, да, если мы говорим, вот Херсончина это Ось, которая всегда держалась на сельском хозяйстве таких урожаев как в этом году например больше ну, ближайшие там 5-6 лет даже при условии то что дамба будет отстроена в этом году их не будет а урожай ну вот я общался со специалистами урожай будут переставление меньше меньше примерно на две трети то есть 30 процентов того что бралось земли, то разрушение россиянам Дамбгэс а, будет а, теперь иметься. То есть, ну главная сфера, которая была основной в нашей области, она потихоньку стухнет, убьется, ну, я думаю, что там просто, ну, они сейчас, как они делают, они вносят в эту сферу больше государственных делениях российских, потихоньку централизируют это производство, возвращают его в времена Советского Союза, и вот будет... Будет очень тяжело нашим фермерам, нашим аграриям. То есть Херсонщина, основой которая была именно сельское хозяйство, она будет деградировать. Но ну, мы сейчас
0: говорим про Левый берег, про оккупированные территории. А в каком состоянии вообще производственные мощности оккупированных областей? И что стало так важно в связи с курино-яичным, курино-яйцевым кризисом в России и в Крыму? Там, по некоторым свидетельствам, цены на эти куриные яйца прям таки рекордные. Что с мясомолочным производством оккупированной части Херсонщины? Ну, в основном все животноводческие
1: хозяйства, большие, были на а, левом берегу Днепра, если мы берем Херсонскую область, то есть эти территории сейчас освобождены от россиян и эти комплексы постепенно возвращаются к своему нормальному функционированию правый берег не прав всегда был ориентирован именно на выращивание на выращивание злаков и культурного выращивания овощей то есть там таких больших комплексов животноводческих нету и проблема существует Поэтому существует проблема того, что, например, цены на мясо а, там возросли в, в, в сравнении с ту военными а, показателями, вот, а, в три-четыре раза, да, там свинина стоит в три раза дороже, чем она стоила а, до войны. И также дорожают яйца, дорожает, в принципе, всю, вся продукция животноводческого а, животноводства, потому что ну, больших каких-то ферм, больших... Хозяйств там не было. Там люди занимались в основном производством и выращиванием э, злаковых культур.
0: Так выходит, захваченные области не могут компенсировать слабые возможности крымской агропромышленной инфраструктуры. То есть дороговизна на еду в Крыму будет постоянно. Сами они себя даже яйцами не могут обеспечить. Но и Херсонщина им в этом не поможет. Он, он, мог, бы, он мог
1: бы компенсироваться, если бы э, Крым и правый берег Херсонской области э, вернулись бы в состав э, левый берег Херсонской области вернулись бы в состав Украины, потому что у нас была огромная о, птицефабрика о, в Чернобылаевке, которую россияне уничтожили. Да, Если бы все было бы в идеальном для нас ключе, то этот дефицит был. был, был да, я, яйца бы в Крым пошли, но пошли бы только э, Шанбайки, это вот ближайшее такое место, где было большое производство именно яиц и курицы.
0: Херсонское, Запорожское украинское зерно, которое украли, которое все эти два года вывозили, появилась цифра 3 миллиарда долларов. Это та выручка, которую получили разные российские структуры и государства от продажи нашего зерна. Но в связи с тем, что вы, Петр, говорите, эта золотая в прямом смысле гора зерна станет в ближайшее время горкой, даже кучкой,
1: Давайте с последнего вопроса начнем, да, когда оно иссякнет, иссякнет оно уже со следующего года, потому что, как я уже сказал, э, все эти земли, земли Левого берега сейчас оставлены без мелиорации, каналы пересохли, это проблема не только Херсонской области, дело в том, что Каховский магистральный канал поставлял воду и на либо берег Херсонщины, и на большую часть Запорожской области. То есть Херсонщина и Запорожчина, Запорожская область сейчас, оккупированные части этих областей, они сейчас фактически остались без расширение, что очень сильно ударит по фермерам, очень сильно ударит по производству и в Крыму также, потому что Северокрымский канал, он также сейчас не функционирует, да, там 7 лет он стоял сухим, потом после оккупации его открыли, вроде как крымские власти заявляют, что за этот год с небольшим они успели наполнить подземные вот эти вот водохранилище и большой проблемы с водой в крыму пока что не ожидается но опять же таки пока что понятие растяжимое вы сами понимаете но там на вот по воды не хватит а когда бота вернется в этот канал никому не понятно, потому что ну для этого нужно дамбу каковская с отстраивать и будет ли она отстроена вообще но ну, это тоже очень большой вопрос потому что например мои знакомые клуб Пико, и Клои, они за то, чтобы э, решать проблему водообеспечения э, этих территорий каким-то другим путем, не отстраивая дамбу Каховской С, потому что это будет повторный удар по э, экологии Херсонской области. Нанесен то, когда ее построили, это был огромнейший удар. Потом, когда ее подорвали, был третий удар, и ее возобновление еще больший удар а, нанесет, потому что в этом русле, которое было, да, Каховским морем называлось, там сейчас уже, в принципе, лес растет. Там это все должно быть повторно затоплено, и, ну, в общем, я не эколог. У нас два таких, да, два таких, две точки зрения фермеры говорят что нужно дам был обязательно восстанавливать и кого говорят что я нельзя восстанавливать ни в коем случае ну поживем увидим по поводу зерна да россияне создали на территории оккупированной территории херсонщины насколько я понимаю в запорожье система же да, самая так называемый, так называемый государственный силовой оператор. Никто не знает, что это за структура, кто ее возглавляет. Оно работает с фермерами, которые выращивают злаки, занимается именно вот этот вот государственный оператор, да? И вы правы, этот государственный оператор, ну все лучше традициях советского союза. Эти люди которые люди чиновники которые работают в этой структуре они собирают фермеров и ставят задачи на следующий год там например ты выращиваешь что ли засеваешь только то ли пшеницы ты засеваешь только то ячвения, а ты засеваешь только то там гектар, э, арбузов так то есть э, максимально россия не пытается максимально централизировать это сельское хозяйство на оккупированных, те, оккупированных территориях, такой вот совершить такой, п -п переход к э, шаг назад, к командной экономике, к экономике советского э, типа, когда вот в колхозам давали определенные разнарядки. В принципе, вот сейчас от колхозной системы, которая существовала там умерла в 80-х, в, в принципе, они идут к тому, что еще год-два и будут такие же колхозы на оккупированных территориях украины вот по поводу вывоза сами местные коллаборанты заявляют я не знаю сколько это я не знаю сколько стоит то зерно которое вывезли можно посчитать но за информацией назначенного россиянами губернатора херсонской области владимира в этом году с территории а, области вывезы 300 тысяч тонн зерна. Много это, мало это, я, честно, а, не знаю, но думаю, что... А, это много, потому что, опять же таки, как я говорил, таких урожаев, урожаев больше не будет. Это все равно могло бы стать каким-то запасом, каким-то НЗ для местного населения, потому что урожайность упадет в разы. Но его активно вывозят, его активно, как вы уже сказали, как вы это да, это правда, его вот через Крым, используя Крым как такой определенный перевалочный центр, определенный хаб, через Крым его вывозят на территорию России, куда идет оно дальше непонятно, я так понимаю, что часть, часть его остается в России, часть его Россия продает третьим странам, тем самым зарабатывая на этом зерне фермерам, вот этот государственный оператор фермерам обещал, что он будет э, скупать зерно, если я, я не ошибаюсь, по 10-12 э, тысяч рублей за тонну, но по факту тот же самый сайт заявил, что в этом году зерно скупалось по 5-6 тысяч э, за тонну, ну то есть, как вы сказали, в два раза дешевле. Ну, это приведет просто к тому, что э, Часть именно государственного сектора в сельском хозяйстве оккупированных территорий будет возрастать, потому что несколько таких лет и частные фермеры, аграрии, которые занимаются этим, они откажутся, они опанкротятся. Многие уже опанкротились, те, кто сейчас продолжает именно с частников работать, они доживают там последние потому что без рыночной экономики, без возможности свободно продавать зерно по ценам, которые устанавливает сам производитель, они не сможет больше функционировать, поэтому, как я сказал, там еще год-два, и вернуться колхоза, вернуться полная команда экономика на эти территории, мы понимаем, что такого не будет, потому что к этому времени эти территории опять вернутся в состав Украины.
0: Как я могу понять, основную часть экспортного украденного зерна вывозят, отправляют покупателям через порты в Севастополе. Но при том же есть и другие логистические схемы, через Азовские порты, о чем иногда появляются новости, или через Российские порты Краснодарского края, где, как говорят, наше зерно смешивают с Российским и экспортируют в таком смешанном виде. Какова оно в целом, логистика вывоза Херсонского и Запорожского зерна?
1: Смотрите, я знаю, что были такие попытки выводить зерно через Бердянск, Запорожской области, да. Сейчас сложно сказать, продолжается ли вывоз именно через порты, потому что по Бердянскому порту несколько раз прилетало. Продолжать ли они эту практику, сложно сказать. В Херсонской области ситуация немножко другая, в Херсонской области просто нету таких больших портов. То есть у нас есть Кадуцкий порт, он находится на Черном море, но он запит э, запрошен, в принципе, он не использовался уже несколько лет. Венически э, нету такого большого порта, чтобы можно было одуружать э, большие такие партии партии зерна, поэтому ну, на мой субъективный э, взгляд, Азовское море используется довольно слабо для транспортировки вот этого вот краденого э, зерна. Единственное, что я же говорю, я знаю, что через Бердянск вывозилось, некоторое время вывозились эти грузы, ну, как сейчас там дела обстоят, сложно сказать, потому что там инфраструктура порта, я так понимаю, немножко пострадала все-таки. Вот, а что касается э, то, что в Краснодарском крае это зерно перемешивают, я не знаю как поводу перемешивания, но то, что его вывозят третьи э, страны, это практически доказанный факт, да? Я так понимаю, что там ну, процентов 50 нашего зерна остается, идет на нужды россиян, и еще там примерно такое же количество зерна вывозится и продается странам треть, треть, третьим странам за наличку за валюту, как там у них эти операции проходят, я понятия не верю. Да-да-да, мы фиксировали, мы знаем про, там, про эти факты, что не все зерно идет на потребление именно в России, что его продают. Как этот процесс обстоит, смешивание, не смешивание, просто ну не специалистов, смешивание все равно,
0: вот, поэтому ну, сложно мне об этом судить. Спустимся с высот миллиардных краж и транснациональных экспортных сделок на землю на уровень доходов жителей оккупированных областей. Как формируются доходы э, домохозяйств этих? Я знаю, что там выплачиваются российские пенсии, чиновники, медики и учителя получают зарплаты из российского бюджета, но на какие доходы и зарплаты живут все остальные? И еще с этим напрямую связано. Влияние из российского бюджета – так сказать, вновь ими обретенные территории. Как это происходит? Каковы объемы? Каковы перспективы содержания этих людей, этих территорий?
1: Да, да, я понял, о чем вы говорите. И действительно есть такая информация, россияне с вами подтвердили ее. Что, в принципе, там оккупированные территории Херсонщины, это для них такой чемодан без ручки. Потому что за данными местных корпорантов, Херсонщина может обеспечить себя финансовым в плане всего на 5%. 95% бюджета оккупированной части Херсонщины, это дотации с российского бюджета. То есть всего 5% Херсонщина дает себе денег сама. Это в основном налоги из местных предпринимателей, налоги из сельского хозяйства. Всего 5%. То есть россияне практически полностью сейчас содержат эти территории и то, что в ближайшей обозримой перспективе э, эти территории выйдут хотя бы на минимальную самоокупаемость, их нет. Потому что опять же таки все упирается в сельское хозяйство. А сельское хозяйство упирается в миллиардацию, которой нет. Они рассчитывали, что мы будем поставлять и обеспечивать их дешевым зерном, но, как мы уже с вами выяснили, такого не будет в ближайшем обозримом в будущем, Поэтому для россиян это огромная вот такая яма, куда просто входит миллиарды рублей на обеспечение местного населения. Вы говорите пенсии, да, пенсии выплачиваются, пенсии выплачиваются, они не маленькие по сравнению даже с российскими территориями и зарплаты бюджетникам которые пошли на сотрудничество с россиянами пошли работать вот эти вот администрации российские российские новооткрытые школы детские садики им выплачивают зарплаты примерно на три больше чем получают такие же учителя, но на территории России. Зачем это делается? Россияне э, хотят удержать население э, в Херсонщине э, вот таким вот денежным путем. Они э, пытаются тем самым не дать выехать тем немногим специалистам, кто на этих территориях остался. Вот в апреле, прошлого, в апреле этого года э, так называемая министр социальной политики Херсонской области Алла Пархатова дал большое и красивое интервью российским журналистам, которому она сказала, что а, на, на, на оккупированной территории Херсонщины сейчас фактически царит коммунизм. А почему, она, почему она пришла к этому выводу? Потому что а, большие даже по сравнению с Россией зарплаты были Это действительно так, Uh, и uh, население этих территорий не платило коммуналку. То есть некоторое, на некоторое время uh, коммуналка была uh, для них... Um, uh, они были освобождены от uh, уплаты за газ, за электроэнергию, за воду, за канализацию, то есть э, может почувствовать себе в стране так победившего коммунизма. Но ну и как, все, комму... как весь коммунизм, он рано или поздно скатывается или в полную диктатуру, или в полную экономическую. Э, я вот так, в принципе, и эти оккупированные территории Херсонщины, там празднику не длился не два, потому что э, с 1 января этого года... Коммуналка возвращается, коммуналка возвращается немножко меньше, я так понимаю, чем э, в Украине сейчас платят за свет и ас, но все-таки она будет. Обещанный коммунизм потихоньку заканчивается, а усугубляется э, ситуация тем, что э, россияне немножко подустали за эти почти два года кормить местных коллапарантов, кормить местных людей, которые пошли работать на них, и сейчас мы видим огромнейшие задержки зарплаты на э, бюджетникам на территории оккупированной Херсонщины, на территории оккупированной части Запорожской области, то есть по несколько месяцев эти люди обещанных рублей рекордных не видят, и сейчас все чаще а сами россияне пишут про то, что чтобы получить зарплату, например, херсонским педагогам, педагогам местного Троицкого, педагогам из Геническа, они обращаются в российскую прокуратуру для того, чтобы получить эти выплаты. И сейчас есть даже два факта, что учителя местных школ, которые согласились работать, которые клюнули на эту удочку про ровные зарплаты и пошли работать на россиян, а двое из этих учителей даже подали в суд, в российский суд для того, чтобы получить выплаты зарплат. Тут, то Тут мы видим, что россияне понемножку теряют интерес к этим территориям, если еще там в начале оккупации их просто засывали деньгами, закидывали разнообразными субсидиями и дотациями. Это сейчас этот краник потихоньку закрывается, насколько я понимаю, в монетарной помощи населением тоже практически приукрык местное население практически не получает и потихоньку эти территории превращаются в такую российскую лупинку то да, где люди сидят по несколько месяцев без зарплаты где не работают большие торговые центры где Просто там негде выйти, негде культурно отдохнуть. Просто российская вода То, что мы привыкли считать глубинкой, когда мы видим про эти забитые да, эссипирские слова, вот примерно в, такую, в такое же подобие этой глубинки россияне превращают ее в оккупированную
0: территорию Украины. Ходит немало разговоров. В основном они начинаются от крымских чиновников и крымских чиновников тоже, Разговор о том, что логистический тупик в Крыму вполне можно улучшить, улучшить это положение путем создания хороших автомобильных дорог вдоль Азовского побережья. То есть, если даже Керченский мост будет разрушен или как-то купирован, то вполне отлично можно будет гонять технику к фронту по новым и отличным дорогам, наполнять Крым, вывозить из Крыма, вот из Ростова можно в Крым тоже все, что нужно будет туда доставлять. Причем эта магистраль уже опробована, за последнее лето тысячи россиян из Ростова или через Мариуполь и Мелитополь приехали в этом году на крымские курорты. Так как они строят эту дорогу, Петр? Я уже видел прям такие рекламные ролики с мест дорожного строительства на Херсонщине, как там заявляется, и там демонстрировались даже расширение шоссе на дополнительную полосу. Что вы скажете? Как эти намерения действуют, как они реализуются, что можно по этому поводу сказать?
1: Да, вы правы, да, если мы берем оккупированную территории Украины, то приоритетным для россиян проектом инфраструктурным есть именно эта трасса, по-моему, называется она Симферополь-Ростов и должна стать такой волна артерии, которая свяжет территорию России и опублированный Крым через территорию Херсонской и Запорожской областей. И да, активно работы на этой трассе ведутся, ну как активно. Насколько россияне могут активно их вести в текущей ситуации, потому что, например, если мы берем территорию Запорожской области, там эта трасса будет проходить... Uh, не так далеко от места, где ведутся активные боевые действия, туда возможны прилеты, поэтому да, да, да дороги строятся, и здесь никто ничего не скрывает, uh, если они очень кичат этим строительством uh, дорог. Другой вопрос, строятся ли они больше и масштабнее, чем это было, например, в 2021 или 2020 году, а когда эти uh, территории еще не были оккупированы, это... Да, большой вопрос, понимаете, у нас в Херсонщине, на Херсонщине дороги активно строились и до оккупации. Может быть, некоторые с ним были неуместны, но можно долго спорить да, по поводу вот этого президентского, президентской программы. Но у нас дороги строились и до оккупации если бы сейчас можно было бы, если были бы цифры на руках сравнить, да, например, сколько было в 2021 и, например, 2023 построена построенный дорог в нашей области. Я не думаю, что там очень большая разница, или что россияне прям-таки прям дорожный пун у нас а, сделали. Это, есть такие факты, которые доказывают это, потому что во многих случаях россияне выдают за свои за новопостроенные ну, построенные дороги, дороги, которые были построены несколько лет назад именно по программе утилизмистства. Да, а по поводу связи с ростово симферополя они активно развивают. Этот проект активно что-то делают, но ну, я не скажу, что в ближайшие годы эта трасса появится. Ну, то есть темпы а, там очень маленькие, очень медленные. Сейчас они сконцентрированы в основном на, на показательном пропагандистском строительстве а, дорог внутри, между населенными пунктами в области. А вот это вот большая трасса, ну да, да, что-то какие-то работы там ведутся, но, во-первых, мешают боевые действия. Не все хотят ехать а, в Херсонскую или Русскую область работать, да, подрядчики, то есть приехать где-то по-древнему строить трассу, завтра там прилетит Storm Shadow, и ты поедешь домой, а уже даже не будучи военнослужащим, ну это очень большая. Больше не летит для российских строителей, для российских подряд, для подрядчиков, поэтому мало кто соглашается работать на этих территориях, пытается россияне завлечь специалистов из самой россии для того чтобы как-то кадровый вот здесь преодолеть, например каждому врачу который приедет с э, территории россии работает на херсонщину будет э, одноразово выплачено полмиллиона рублей но какого-то ажиотажа мы не видим еще больше он и сейчас, после того, как в Херстонской области погибло несколько чиновников из России, из России которые работали, по-моему, в Чаплинке, там был приют возле здания административного, там погибло трое, по-моему, чиновников из России, и после этого как-то эта ситуация отбила желание россиян ехать работать в эти фронтовые территории. То есть строительство идет, что-то что-то не но они такими темпами что
0: мы можем сказать, что там вот в следующем, году ну, эта трасса будет настроена. Путин на своей недавней пресс-конференции, на выходе, так сказать, к людям, говорил и о том, что очень они в Кремле внимательно следят и будут следить за ситуацией на захваченных территориях. И при том, как сообщает российские оппозиционные СМИ, особой любовью и особой заботой к этим территориям Охвачен именно замглавы администрации Путина Кириенко. Кто они, эти кремлевские кураторы Херсонщины и Запорожщины? Как они себя проявляют?
1: Ну, действительно, я не знаю, конечно, как у них там в Кремле все это обстоит, но а, Кириенко в по информационном поле по оккупированных территорий довольно часто появляется. Он бывает тут часто с визитами, и примерно там раз в неделю вот эти вот а, а, российский телеграм каналы и какую-то новость про его визит или заявление а, дают. То есть, да, действительно, Киренга в информационном пространстве живет, существует и появляется в, на, на, чаще, чем о, другие российские политики. Если мы поговорим про Запорожскую область, то там смотрящим за областью поставили Равлотина, вышел главу Роскосмоса, и он активно о, пиарит себя и пиарит о, всю Российскую политическую вертикаль а, на оккупированных территориях Запорожской области, да, то есть он там раздает гуманитарку, а, выдает солдатам троны, детям конфеты, женщинам цветы, ну, в общем, идет полный набор вот этой пропагандистской, а, полный набор этих пропагандистских штаммов, на да, российских. Если мы территорию Херсонской области, тут Сложно выделить какого-то такого основного политического игрока, который бы был смотрящим за этой территорией. У нас есть несколько человек, которые приехали сюда из Калининграда. По-моему, правительство озвучит его должность Алексеенко, вот он калининградский. Есть несколько человек которые из Крыма занимают несколько руководительных, несколько должностей в руководстве, руководящих должностей. Есть даже люди, которые приехали из того довольно тайных российских глубинок. Да, вот у нас, например, так называемый министр медицины Артыш Сат, он по-моему, Бурят, а его коллега, министр сельского хозяйства, сейчас скажу точно, как его зовут, Санал Адияев. Вот Санал Адияев, он тоже что-то там связано с то ли Тувинец, то ли Бурят. То есть, если... В там есть один такой альфа-самец, который насаживает российский мир, российский стиль жизни. Это вот у нас и у этих альфа самцов больше вот и они не настолько явно повенствуют ну, то есть у нас больше упор сделан все-таки на местную коллаборационную вот эту вот верхушку. Он спикером российского мира. У нас есть Сальдо, и вот именно на сальда вся российская пропаганда и акцентирует свое внимание. А сами россияне, которые приезжают сюда работать, которые приезжают тут строить свою Россию, они не, отдув, не имеют такой информационной, информационного веса, как местные коллаборанты.
0: А какова роль крымских персонажей в хозяйственном, экономическом и административном освоении российскими властями оккупированных территорий, оккупированных частей Херсонщины? Ходило много разговоров об амбициях крымских деятелей принять участие в управлении, там, в осваивании ну, и, вероятно, в воровстве. Что о них слышно? Как они себя, эти крымские деятели, показали?
1: Ну, они не, не, не топовые, неизвестные. У нас там заместитель э, министра образования, она из Крыма, коммунистка крымская, если я вот, если не ошибаюсь. И у нас есть несколько людей в Министерстве молодежной политики, которые активно работают с молодежью оккупированных территорий Херсонщины, они из Крыма. Но какого-то такого десанта крымских политиков, крымских управленцев, крымских лаборантов, ну, я не вижу. Если мы берем какую-то информационную, да, тут вот у нас э, этот э, книрик, который Константин пропагандист, по-моему, уже он крымский, вот он очень, довольно часто пишет и mm. а, вливается в информационное пространство Херсонской области, но какой-то вот... И, честно, ожидалось то, что вот после оккупации здесь будет просто а, нашествие крымчан, что все там руководящие должности а, будут занимать а, люди именно с оккупированных территорий Крымского полуострова, но м, такого повайнного, повайнного какого-то десанта, я, я не могу сказать, что крымчан и здесь много, в Херсонской
0: области именно на руководящих должностях сейчас. И завершающий блок вопросов – блок проблем. Херсонцы – украинцы оккупированных территорий, перебравшиеся в Крым. Отделение ГАСТАТО России в Крыму сообщило, что в этом году на жительство – Крым перебралось, как я мог понять из их не совсем ясного сообщения, до 20 тысяч украинцев, жителей в кавычках вновь обретенных территорий. Существуют еще и программы поддержки этих новых переселенцев. Что вы знаете об этом? Что бы вы могли нам рассказать, Петр?
1: Смотрите, в принципе, если они говорят о 20 тысяч, то если имеется в виду территория Запорожской еще сладко областей, областей этого в принципе, ведь это, наверное, это объективные цифры, потому что я читал э, статистику, что где-то на апреле этого года было около 8 тысяч э, жилищных сертификатов, которые были выданы в Крыму Херсонцам. Э, Понятно, что основная волна переселенцев была еще в конце прошлого года, после того, как э, началось освобождение. Правого веря Херсонской области после того, как освободили сам город Херсон и такие большие населенные пункты, как Береслав, то вот именно основная такая волна переселенцев в сторону Крыма и дальше в сторону России поехала именно в конце прошлого года, 2022. -го. Сейчас этот поток уже не такой большой, и понятно, что... И это понятно, потому что выдают сертификаты э, жилищные и по 100 тысяч, ну, как выдают, обещают выдавать, обещали выдавать, потому что с 1 декабря халява закончилась, сертификатов больше нету. Э, россияне до сих пор не могут рассчитаться с хозяевами квартиры за прошлые сертификаты, там у некоторых э, задержки по плота, то есть Херсонис, э, задержки выплат. То есть херсонец приходит, э, например, с Инчерополем, да, в Ословном, договариваются с хозяином, покупают эту квартиру, хозяин ожидает, что государство заплатит ему через день, через два, а иногда приходится ждать там несколько месяцев, и как я уже сказал, до полгода, и некоторые эти договоры потом хозяева квартир пытаются расторгнуть через суд, потому что просто у них не хватает терпения для ожидания этих там трех 4 миллионов рублей, которые им государство пообещало. Сейчас эта барана закрыта полностью, 4 декабря все заявки прекращены, а отдаваться на... Их там собралось только, что они а, рассчитывают, а, что выдаваться это жилье будет еще до весны следующего года, потому что скопилось очень много заявок. По поводу суде по а, Херсонцев, вот в принципе вы сами описали все три основных направления. Ну, давайте так, четыре основных направления. Есть те, кто уезжая из Херсона, оставался на оккупированных территориях Херсонской области. Их не очень мало, потому что а, там не было таких преференций, которые обещали россияне, если а, люди выезжают в Крым или в Россию. Есть те, которые ехали в Крым, я думаю, это где-то а, процентов 20-25 от общей массы. Ну, то есть ехали в Крым все, но вот где-то 20-25 процентов, я думаю, что там оставалось навсегда. А большая часть выезжала, ну, наверное, Наверное, не веря не в обещание россиян, что Крым всегда будет в составе России, большая часть выезжала все-таки на территорию России и а, оседала в а, граничных вот этих вот регионах, Краснодарский край, Ставропольский край, в принципе, они там себя нормально чувствуют, потому что климат... Примерно одинаково там более-менее нормально АВН относится к украинцам, потому что практически у каждого там какие-то украинские корни, и они там шокают, дрековы. В принципе, там а, украинцам довольно комфортно. Были те, которые ехали еще дальше в Россию. Например, один из коллаборантов, таких самых, один из самых высокопоставленных херсонских коллаборантов, который пошел работать на россиян, есть такой Юрий Ромаскевич, Он был директором херсонской инфекционной. Он был главным, он был... сейчас он был главным врачом... Как я, коллаборатор Рамоскевич, Сыда. Он санитарный врачом в Хепсонской области был, он там лечил насекать. от коронавируса, вот и нашелся у нас в Петропавловске-Камчатском, то есть его туда занесу, очень далеко, ну и да, и было сейчас и которые через Россию выезжали в Европу, потом возвращались обратно. Если мы берем Крым, то да, там процентов 25 остались, там есть люди, которые получили квартиры. Ну, в Крыму, как и другой, как, как, в крыму как и на территории России, там, ну, довольно такое насторожилое, скажем так, отношение к переселенцам с Херсонской области, их там подозревают в шпионаже а, на.. В пользу, в, пользу, в пользу ЗСУ, да, их подозревают в том, что они несут какую-то свою бандеровскую идею в их русский Крем. Не, не особо их там любят. Ну и сами Херсонавцы, скажем честно, не подозревают эту настороженность, потому что много фиксируется фактов, что в Крыму э, херсонцы под воздействием алкоголя ходили по улицам и кричали славу, Украины. Украине потом ну, дружно изменялись, но все равно это оставило какой-то такой отпечаток на отношениях крымчан к херсонцам. А плюс есть да, такие интересные истории, когда э, люди приезжают э, в Крым, получают положенные им квартиры, а, сразу же пожившие там, ну, сделавший какой-то ремонт, а, эти квартиры сдают, и сами возвращаются в Украину и живут на те деньги, которые им приходят а, с России с этих а, данных а, им в аренду квартир. Они получили от российского правительства, да, от российского государства. Бывают такие интересные ситуации, когда вот у меня была ситуация со знакомыми. Они выехали э, в Крым, получили в Симферополе, также по э, жилищному сертификату получили жилье, обосновались там, но потом... Э, Россия, э, российские осинтеры нашли в каких-то соцсетях, что эти люди продолжают, живущие в Крыму и получившие 100 тысяч рублей и квартиру от российского государства, они продолжают поддерживать э, украинские, э, украинские вооруженные силы, продолжают донатить, и мало того, что сами донатят, они еще собирают донаты для определенных э, для определенных военных частей украинских, да? И тут сразу поднялся э, кипиш, э, предложение их выселить с Крымского полу полуострова, отобрать у них жилье, э, э, нам такие здесь не нужны, назад на свою Херсовщину и т.д. Я не знаю, чем эта история закончилась, но то, что э, насторожено россияне и крымчане пророссийские относятся к переследствиям с Херсонской области, это факт. Ну, я же говорю, что херсонцы довольно часто сами провоцируют такое насторож... настороженное
0: такое отношение к ним. Несколько уточняющих вопросов. Сколько этих жилищных сертификатов было выдано? Сколько их попросили? Какие еще подъемные и бонусы пообещали и выдали крымские, российские власти этим переселенцам из материковой Украины? Смотрите, есть данные, последние данные, это был
1: апрель 2023 года. Тогда, по данным россиян, в Крыму именно получило до 8 тысяч херсонцев вот эти вот серпетификации жидкого я не знаю, насколько это объективные данные. Я всегда, когда вижу какие-то цифры, которые предводят россияне, я их пытаюсь стереть на два. Для того, чтобы получить вот, примерно, примерно объективные данные. Ну, по их данным полгода назад было 8 тысяч. Так как это была вот именно волна такая большая после освобождения правого берега, то, ну, за эти полгода, может быть, набралось там еще тысяч. 5, 6. Ну, то есть я думаю, что до 15 тысяч сертификатов Херсонцы получили в Крыму. Может больше, может меньше. Точные данных России они не приводят, но я думаю, что они сами. Еще. Пока не знают, сколько точно получило людей эти сертификаты. Mm -hmm. Подождите, подождите.
0: Yes. Петр. Петр, извините. Вы сейчас говорите именно о Херсонской или. А что за Запорожской области? Запорожские они получают такие сертификаты или нет? Запорожские
1: запорожцы, конечно, тоже получают такие же сертификаты, но вот каких-то цифр я привести по Эвповод не могу вообще просто. Я ну, больше специалист по херсонскому все-таки направлению. Поэтому за Запорожье, но там их у меня нет.
0: Mm -hmm. Да, ну и какие объемы, так сказать, что, что они платят? Как это происходит?
1: Uh вместе с сертификатом обещают еще 100 тысяч рублей подъемных. Лю люди, которые получают сертификат, они имеют право вот, получить еще а, такую сумму. Плюс там есть а, некие дотации по, а, по людям, как, которые... А, как это правильно? социально не было В общем, многодетные матери, дети-инвалиды, там пенсионеры, они тоже какие-то выплаты получают. Там, по-моему, к этим 100 тысячам идет еще 10 или 20 тысяч а, одноразовой выплаты. Но не факт, что люди вообще получают что-то, потому что а, большая часть людей... А, то... Даже не больше, а где-то половина тех людей, которые пытаются на эти сертификаты, они ничего не получают. По одной простой причине, что российская бюрократическая система наследница советской бюрократической системы, для того, чтобы получить какую-то копеечку, ты должен принести просто кучу документов. Где должна быть прописка херсонская, именно в тех зонах, где идут боевые действия, или которые сейчас уже освобождены украинской армии. У тебя должна быть домовая книга, которая свидетельствует, что ты являлся и являешься хозяином недвижимости в Херсоне или в зоне боевых действий. И у тебя должно быть куча всяких справок, выписок, каких-то чеков. В общем, вот весь этот объем макулатуры тебе нужно знать, чтобы получить вот эти вот обещанные выплаты обещанные э, сертификаты. Не в них есть полный набор документов, потому что понятно, что люди отсюда убегали, убежали, пророссийские люди убегали, убегали отсюда в шоке э, из-за того, что Россия сдает. Херсон и правый берег Херсонщины у многих просто не было, этих документов оформленных э, там, с 90-х еще э, долго. Они сейчас стоят там в каких-то очередях в российские БТИ, постоянно пытаются э, сделать, восстановить эти документы, чтобы получить э, положенные им обещанные им выплаты, но где-то процентов 50% тогда конца я не доходят.
0: Признаюсь, я не часто слышал такие развернутые и наполненные фактами ответы на свои вопросы от своих, при всем к ним уважении, собеседников в ходе работ над серией этих подкастов. Это сказалось и на рекордной длительности сегодняшнего интервью. И в конце концов, и все же. Одна треть от оккупационного населения, потери огромной части обрабатываемой земли, 5%, которые может Херсонщина обеспечить для своего бюджета, сможет внести свой минимальный бюджет. И тающий без перспектив восстановления урожает драгоценной Херсонской пшеницы. Похоже, Херсонщина и Юг-Запорожской области не смогут стать ни безразмерным продуктуровым складом для Крыма, да и мощные транспортные артерии в Россию вдоль Азовского моря создать не получится. Но сколько разговоров о всех таких перспективах ведут крымские пропагандисты и всякого рода министры? Ну, в общем, с ними всегда как обычно. Ложь и бахвальство, самоуспокоение и ложь.